0: 线上的投票，大家晚上好。来，今天是十月六号星期三的晚上哦。那我们要跟大家报告这个债务上限哦。今天晚上就要做表决了。那这个不确定的因素呢，大致上哦，在这个地方可能就会做一个哦，告一个段落。那其实从利率跟复苏的角度，我昨天跟大家讲哦，这个方向来讲的话，不会在这个地方转空的。这是一个大家你自己心里要有个底。再来，不确定因素解除之后，那其实这段时间。撤出了资金，他当然势必要找什么一些真的超跌的股票。好，所以相关看法，今天节目来跟你做分享哦，一定要锁定，谢谢。好，各位线上的志安晚安来，我想行情震荡，大家心里都会承受一些压力所以我们今天的直播呢会尽快的哦让它结束。那我跟大家补充一些重点，那因为跟昨天的看法不会差太多那我只要给大家一个结论，就是这个债务上限哦，今天大概不确定因素就会解除了，所以你现在看到国际股市在跌，那我认为你先不用这么悲观，因为表决出来之后的结果，那可能行情就上去了。好嘛，那我想法我待会来跟你讲。那你遇到一些困境的时候，投资朋友其实股市重要就是逻辑。你把逻辑先想清楚，你的方向这个趋势是不是转空的？如果不是的话，那你再去检视很多个股的一个方面的条件。好，我今天节目来跟大家分享一些我们的过去经验跟看法，那也跟大家补充一些重要的一个讯息。好，那在开始之前，我们先上这个警语，然后讲一下这个行情的重点。九月初，我先跟大家讲秋季重点这个债务上限哦，所以其实这个事情我们本来就预期到了。那我们评估其实也是会通过的，给大家这两个日期，九月底这个地方会表决嘛。那最近的叶伦其实不断的哦有这个新闻，每天几乎你都看得到。哦，他跟国会呼吁了很多次，十月十八号之前也要通过这个法案，不然呢，第一个会伤害美元的一个霸权的地位嘛。那其实我在周报跟你讲了，中美的竞争关系来讲的话，其实投资朋友逻辑上面这个基本上一定会过的，但是因为大家会担心，所以都会有先卖股票的动作。其实不管是全球股市还是台股，过去的经验都是这样，只要遇到事情。很多人都是先卖股票，然后行情就跌了。那最后呢，又赶快把股票买回来。即使你现在就是经历在类似这个阶段，哦，所以投资朋友这个看法我已经跟你讲了，通过几率很大。然后也跟大家报告，就是这一周要进行表决嘛。然后执政党其实自己也可以透过预算和解程序自己可以通过，所以这是可以通过的事情。那我跟大家报告，这是昨天的新闻。哦，这个多数党的领袖，他提到今天就要对债务上限的呃法案哦做投票，这是昨天的新闻，就是讲今天，今天晚上就会做投票了。那这个是信评机构的目的哦，其实他也评估哦，这个美国通过的几率还是很大。然后他也讲到这个简单多数的表决就能够避免违约哦，这个我其实已经跟你讲，所以其实这个事情是可以解决的事情。所以，观众朋友，你如果看新闻在跟你讲这个事情，然后告诉你股市要崩盘，要崩多少，其实就会造成你心理的影响。好，所以观众朋友，其实股市很多的新闻干扰你，但是你要先把一些东西想清楚。哦，基本上这个在今天晚上应该就有机会做通过了，因为呢，上一次的这个法案最主要是因为民主党把一些这个呃。基础建设的一些法案的东西绑在一起要通过，他现在已经把这些法案都拆开来，然后逐一的去做一个表决。所以最近你几乎没有听到这个共和党共和党的议员去讲说他要去阻挠什么，几乎就没有听到了。哈，那这个多数党领袖他也有写信给很多的哦，不管是共和党的党员都有提到这一次是尽量支持能够过关。所以晚上的部分我们可以稍微观察一下。那大家今天其实也早点休息啦，因为我觉得最大的石头就是这个，这个大概不确定因素解除之后，很多的这个股价该反应的都已经反应，好吗？所以再来我们讲升息的事情。好，最近有很多人告诉你，因为通膨上来，所以这个联储会要升息。其实我们还是从数据面来讲， 9月初我先跟你讲，到2023年2月份升息几率是升息一码4 0不到。9月23号的这个联储会会议之后，来到2023年2月份，升升高到 41% 其实连五成都不到。到昨天的节目，我告诉你，其实通膨最近上来，那你去观察这个数据，其实升息的几率它又在往下走，这是会升息一码的几率，而且是到2023年。所以，观众朋友，很多人告诉你缩表或升息，其实这些说法不是很正确的。因为最近联准会要做缩减购债，不是叫缩表。缩表是已经停止购债了，要升息开始缩减资产负债表。缩减购债不是缩表，所以投资朋友很多的新闻传递跟人家告诉你的是有问题的。那我要告诉大家，能够缩减 QE， 我想我八月十九号节目讲很清楚。最近我也有跟大家讲，缩减 QE 不是。不放钱，他只是把金额降低，会一路的购债到明年年终还有升息的事情，是我一直跟你强调，你不要太悲观的一个原因在这里。还有一年的时间才有可能升息，投资朋友，其实你真的不要想太多。再来，我跟你讲，经济成长，鲍尔提到明年经济成长会是很强劲的一年，所以无论在成长性升息。我都告诉大家，会缩减 QE 代表什么意思？代表景气是会走复苏吗？那我们当初跟大家讲通膨的事情，我们看法上是短暂的、哦、我其实我昨天也讲过了，会有这个通膨，最主要是塞港啊，货货车司机缺人这些事情。这个其实投资朋友不是过去的这种通货膨胀，过去通货膨胀可能联准会官员他去做升息，他去做缩减 QE。可能有机会让这个通膨下来，但是这一次是因为供应链的问题，不会因为你货币政策做了什么调整，那这个问题就解决。所以我跟大家讲，这个是因为疫情的关系。那目前不论是疫苗或者是药物，都已经有眉目了，所以这个其实已经投资朋友慢慢在解决当中。还有我昨天也补充，这个通膨为什么是暂时性的？都可以看我昨天节目哦，所以重大的一些议题我都跟你讲过了，通膨会下降的原因我也都讲过了。哦，观众朋友，缩减 QE， 美元会逐步转强。你看今天美元不是逐步转强，美元转强会让购买力增加，通膨也会趋缓。疫情的事情，运价也开始下来了，举债金额很高，这个更不可能让联储会怎么样。这个升息的事情，它会增加还款的压力。所以这个都是一个基本逻辑，所以行情整理到现在，投资朋友其实你你真的去简单去想一下，如果升息还有一年多，缩减 Q 一也都还没有开始，然后股市已经做整理了，对不对？那大家担心的事情就是这个债务上限的事情，啊，今天也要解决了，所以其实跌跌到这个地方，再来政策面、心里面，我待会跟你补充，心里面。恐惧贪婪指数都是在摇摆跟怀疑的阶段，这是在九月底，对不对？那最近的整理也是都在20这附近，然后再来就是技术面，周线回到50附近的美股通常会持稳，这是一个多方的惯性。到昨天我跟大家讲的，你看纳斯达克、标普跟道琼是不是来到50这附近？那昨天大涨。对不对？你可以看一下现在的一个新的线图，这些周线图到现在都还在这里，那刚好都来到这个支撑的过去的惯性会止稳的地方，然后债务上限表决在今天要有一个结果，所以观众朋友，你不觉得都刚刚好搭配上来？所以美国股市我的看法是这样，它还在这个惯性里面，然后利率跟 Q.E 的事情我也都讲了，通膨我也都昨天跟大家讲了，对不对？那我们回来看国内，其实也是一样。我觉得今年的行情真的有点特殊，因为我们的经济成长是不断的被上修，然后包括我在节目上跟大家讲的，呃，这个外销订单的事情，对不对？这个外销订单从四月份、五月份、六月份，我一路跟大家讲，这个数字都还非常不错。那代表说，有些的产业后面的数字其实也没什么问题。那包括你最近也看到有很多股票出来的一个营收数字的表现，在我们前几个月的预估到现在，其实都是成长的表现，但是股价最近七八九月这三个月到现在都是量缩的一个盘跌嘛，所以代表有些资金撤出，它可能就是都在观望，也都不太进场做操作。那我觉得今年很特殊，就是说，其实你看国外的经济成长跟今年。今年台股的一个经济成长跟明年预估是继续成长的。那我昨天其实有跟大家补充，就是说，行情在走空的阶段的时候呢，你要去注意，通常都是从景气到繁荣的阶段，一般都是一个呃到谷底嘛复苏，然后到繁荣，繁荣之后才开始衰退，然后在繁荣的阶段才会有开始行情走空的疑虑，因为大家都非常乐观，都去买股票。但是，投资朋友其实现在很奇怪，是因为现在经济景气是在一个复苏的阶段，复苏的阶段，无论是国外还是国内都是一样。所以在这种阶段的时候，即使你说行情要走空，逻辑也不对。从利率景气的角度，我都跟大家强调，最近强调这件事情。所以，行情跌下来，你会因为股价跌下来开始悲观，但是大的环境如果没有问题。那我们再来探讨一下个股的问题，好吗？所以我跟大家举例， 2 0 1 1年当时的一个美国芯片被降频，一样是债务上限事情的一个条件。其实你看它股市跌，你会想要看空，但是我跟大家讲这个逻辑是，当时也在 Q E 的环境，也都还没有升息，所以跌下来整理之后，行情还是往上。所以这是我要告诉你的方向。到现在我的看法还是往上的。然到现在都还是这样，然后我也举例技术分析的一个想法嘛。0 8年金融海啸，什么是真的三尊头？创高前的低点先跌破，惯性改变之后，你再来看空。所以，投资朋友到现在其实我看法也都是一样。周六告诉你的，这个地方创高前的低点先跌破，惯性改变之后也会有个逃命反弹，你要空，当时再来空。那现阶段我看法，它就是区间盘整，所以各个角度跟大家补充到这里哦，看法没有什么变。然后期权筹码，我在9月25号跟大家讲啊，因为选择权跌破一，行情比较容易走整理，对不对？那是周六的，到昨天我跟你做更新嘛。那我们今天来看一下这个最新的资料，来投资朋友，你可以看一下。其实近月的选择权目前跟昨天比起来稍微下降，全部月哦来到一这附近，其实就是一个震荡盘整。那我昨天也跟你讲，大家就是一万六到一万七的这个一千点的区间盘整，所以区间盘整的下缘，我认为这里先不要杀低，好，看法上是这样。再来就是融资的角度，昨天我们有跟大家补充，这里的维持率来到一百五附近，其实你可以去比较过去。的股灾，这个我都讲过了，大概就是到1百五、1百六这附近，应该就会做持稳了。这是去年8月到9月行情回档到1百六，这是在8月的股灾来到1百六，对吧？那我这是在昨天跟你补充的，很罕见来到1百五，这个跟5月份当时是一样的，又来到1百五附近。所以其实从筹码面的角度也是告诉你，这里。其实也不用去杀敌，然后这个今天行情是因为这个周结算的关系，周选择权结算，好、哦，特定法人的期货部位你可以去看一下，今天也大部分都做回补了，所以你可以看到这个柱状图都已经收敛到这里，跟八月份这个地方是一样的，所以其实期货来讲的话，今天压低之后都把空单都几乎做回补了。所以筹码面在这里也有机会做持稳，好，所以投资者我们可以看一下今天晚上的一个融资券的资料。今天应该还是融资继续减少，来补充一下资料啦哈。今天的今天融资是没什么减，大概是持平。所以我今天的一个文章。有跟大家说明，昨天的碟，来我们看这个哈，昨天的碟，其实你看龙资已经减不下去了，代表杀拉这个地方其实真的龙资也杀不下去了，除非真的又有重大事件又要再往下走，所以看法上面就是这样，跟会跟投资朋友做报告了哈，各个面向看起来就在这里应该会持稳做反弹。所以短期上面，我建议投资朋友不要杀低，大方向我也都讲很清楚。哦，所以看法上是这样。哦，那投资朋友，你新呃第一次收看我节目的，可以在 YouTube 搜寻，订阅开小铃铛，哦，订阅老师的频道。老师在2346晚上8点会做直播。然后这个行情，其实我有跟大家说明，就是结算之前指数不会太好，大家可以看得到这个地方。当时跟大家报告的这一周。哦，现在是周三嘛？那因为接下来要有这个双十国庆的一个放假，这里营收要公告，所以这一周有法案的表决，所以本来就不确定行情，本来就会上上下下。但是其实刚刚跟你讲的筹码面，你也看到，其实空单部分大家都回补了。好、哦，所以筹码面的看法是这样。那我也跟大家讲，有些事情，你把产业逻辑想清楚。这行情比较震荡的时候，你看到这个限电的事情，我也跟大家讲，其实逻辑上面，在这个绿能方面的能源，你可以注意。像老师跟你讲的，这个四季刚对吧？四季刚，你看这两天台股震荡的时候，它相对强。今天四季刚其实也有呈现创新高。哦，但是台股现在的当冲比重，其实你可以看得到。台股现在当冲比重到昨天看到是大概来到四十九趴，好，所以这行情看法上就在这里不是很确定，大家都也都做的比较短线呐、啊，所以震荡的时候这些逻辑你可以去考虑，然后我也跟大家讲一个事情是一体两面的，好，逻产业逻辑你搞清楚，像我讲的这个散装的事情，这个换约的事情，你都可以去注意。到现在，这股票还是非常的抗跌，所以这些是我目前要告诉你比较有机会的股票。哦，所以投资朋友，你一个事件出来，你要去想哦，一定是一体两面的。十月份我们看法上面，哦，没有这么悲观，是还有这个红海科技日，红海的股价今天表现也是相对抗跌的。哦，所以投资朋友。今天我就跟大家讲一下哈，就是你你留的股票，是我跟大家讲这些产业逻辑的股票，还有接下来其实你可以看得到，电脑 PC 方面，这个 Windows 11我们之前跟大家预告1 0月4号要上线，对不对？那 Windows 11现在出来之后呢，很多企业办公室的这个电脑的硬体设备其实呢不太符合。这个接下来也会有一些换机潮，好，所以这个是电子股，接下来其实你也真的不用太过于看坏，好，所以邀请投资朋友，你是第一次收看的，可以订阅老师的频道。今天我就是跟大家补充一些看法啦，老师的频道会来跟大家提醒一些风险，就像我在九月初提醒的，大侠解读瓶盖股，或者是奇邦这些股票，那老师的节目尽量会跟大家预告。就像在9月4号跟你讲低轨卫星的事情，啊、哦，所以我们尽量透过系统去找适合的股票。当时股票台阳，哦是符合我们系统的。那老师有说我们拿出讯息来跟大家验证啊，这股票我们也卖掉了。哦，那包括像钢铁股，老师节目也都是先预告，五月底跟你预告钢铁股我们的看法。然后我们陆续去准备投资名单，这是五月底的投资名单。那我们会员就这两组哦，两组会员。那我们额外提供给会员会员专区，会员专区的功能老师都讲过了哦。所以我们除了给扣讯之外，我们额外提供会员专区去准备投资名单。所以我们的操作尽量都是有一个分析逻辑的，从产业面出发，那去找相关的股票。那我们适合买卖用扣讯。通知会员，那如果持股档数差不多了，那我们投资名单提供给会员。好，所以观众朋友，这个是给会员的服务。哦，那如果你有兴趣的，可以跟上我们操作。那我们其实五月底预告完之后，六月份有做钢铁股。哦，这是当时买的证据。那钢铁股呢，老师是从低档有做。八月份行情不好，我有跟大家讲，我们做一些区间。所以八月底有讯号，这里。大国钢夜辉当时八月二十号那附近低档有做，八月底我们预告要做减码，这也是八月底，呃九月初这个地方，大国钢是十一块五，跟夜辉三十三块九这个地方的减码，好，所以这是我们跟大家讲的行情操作过程。那我今天要告诉大家，就是说你可以去思考一件事情，我们讲的东西。哦，就是老师前面告诉你的外销订单，从四月份去讲，金属类第一名，那台湾的一些重要的资通讯的一个年增率也都是不错，一路到七月份到八月份，这些有一个数字的支撑。然后最后老师在昨天也跟你讲，其实我们整理成就是这份名单，告诉大家钢铁股供给需求都是有的。那我今天节目要跟大家补充，就是说，在这个行情里面，你先去把我刚刚跟你讲的东西先想过一遍。国际盘的东西，利率还是会有一年多的零利率，对不对 ？Q E 的事情其实还没有缩减，即便缩减，也是到明年年终要继续放钱。那只有股价修正到这里，然后你再去检视一下，如果大环境的部分。都还没有什么问题的话，那就是产业面。产业面，老师要告诉你，就是你要去思考供给跟需求，供给跟需求这很重要，在我们在操作上面一定要去注意供给跟需求。为什么老师会说钢铁跟航运的想法不太一样？那就是说，因为航运的是因为疫情的短期的塞港造成运费的上来，但是那不是常态性。那钢铁股，老师告诉大家，除了碳中和减碳的事情，然后也告诉大家需求方面、基础建设这些事情，所以这个是会走一段时间的。然后陆续也因为碳中和，对岸那边要去做减产，然后今天也是要告诉大家，为什么我告诉你先不要这么悲观，其实就是跟你分享这个想法。第一个。你操作上面一定是有两个角度，一个是投资，一个是操作。所谓操作，就是说我们会做一些进出的交易。但是投资朋友在这里，其实你去想一下，股市方向逻辑，我刚刚告诉你，不管是利率跟景气在复苏阶段，其实在这里不太可能说要堕入空头。那产业的成长有没有重大改变？就像老师告诉你的，为什么我常常会跟大家讲钢铁？跟航运的差别，因为航运的逻辑，因为很多人会告诉你现在的这个航运的 EPS 怎么样，本益比很低，但是你会看到老师其实很少跟你讲本益比，为什么？因为本益比只能够建立在产业成长是不是持续性的，那我们认为钢铁基本上它是题材，在这个地方我也跟你讲，对不对？那。产业逻辑要有持续性，所以你要去想清楚，现在股票跌到这里，哪些的产业逻辑是有持续性的？但是它缴出来的数字也是不错的，但是股价已经超跌了。然后在这个利率跟 Q E 的环境还有这么长的一段时间之内的话，那你认为那些股票是不是你布局的机会？这是从投资的角度。投资的角度就是在这里要告诉投资朋友，如果股市修正到这个地方，然后债务上限今天也不确定因素解除之后，那很多超跌的股票有人会去进去去买，那你是不是应该在这个时候，这些股票你就要先做个布局？好，那另外一种是操作的想法，很多投资朋友其实不会有这种想要投资的角度，因为他是很多投资朋友希望是什么？技术面转强嘛，站上月线再买，确定了再去买，那这个就是一个操作的想法，只是做价差的想法。但是，投资朋友其实跌到这个地方，很多都超跌了。我建议大家，这里如果你愿意布局，给一些时间的话，其实这些用交易的方式，等到技术面转强的时候，大概还是上来帮你做抬轿，因为大方向的利率。跟 QE 的事情，我刚刚跟你讲了，还在复苏的阶段，其实真的还没有到看空的阶段。但是呢，其实我们在操作还是重要的是资金控管。所以我有跟大家报告，这个行情到现在没有一个族群去带，比较不好做。所以如果你的股票是有投资本质的，你不见得要去换，因为好的产业，其实我都跟大家讲了，不要对弱势股去做摊平加码。哦，你自己做好这个资金控管，手边如果有你有空闲的钱，不要去摊平这些股票，你可以先找一些有利的股票先做。所以这个在9月25号我就跟大家做过分享。所以其实后来出来的数字是不错，昨天的钢铁看法我也跟大家讲了，这里有创新高只是做前高的回撤，这回档幅度其实不到三分之一啊，都还算是非常强势。七月份讲这个 BCI， 对不对？从七月份讲这个 BCI， 到现在从三千多点讲到现在已经九千点，其实这个在运原物料铁矿石的这看法其实也没有错、哦。但是投资朋友，所以这些逻辑我要告诉大家，我也跟大家报告了，台湾申请加入这个 CPTPP。这个对钢铁股也是很有利。目前整个评估下来，我们加入 CPTPP 的几率是超过百分之五十。所以，观众朋友，我要告诉大家，其实后面还有这些的事情在支撑。我真的认为你先不要太悲观。但是我知道股价跌的，大家一定会悲观。但是股价涨了，你才要乐观。所以跌下来，我跟大家讲，你要先想清楚。后面有什么事情可以支撑这些？然后这一张表格，我跟你讲的东西都没有做改变，而且基础建设也都还没有开始。所以，观众朋友，这个我希望你好好去思考一下。你认同理念的，可以跟上老师操作。哦，钢铁股我的看法，我觉得还是先做保留。如果你要操作钢铁股，我建议投资朋友。你要嘛就是用布局的角度，要么你要等，就是等这个缺口。你可以等这个缺口回补之后，哦，你要买再来买。如果你不太想等的，那现在其实跌到这个地方，我真的建议不要去杀跌。哦，原因是因为这些外销订单出来的数字，你都可以去看，不管是夜辉也好，或者是我告诉你的八月的外销订单。外销订单是未来两到三个月营收的预估，有接单就会有营收。其实金属类还是年增率很高，所以这些这些数字大概最近营收要公告，十一月中要公告财报，然后不确定因素要解除了，钱回来要买股票，还是会去买这些有数字、有基本面的，然后被低估超跌的。所以在这里，我真的强烈建议投资朋友不要去杀低。你的逻辑先想清楚，我告诉大家的。再来，其实你去想一下，外资不是卖超台股卖两年了，最近的一个汇率开始走贬，但是投资朋友，外资有卖超台股，但是钱都没有汇出去，你不觉得很奇怪吗？连两个月还是把钱汇进来的，这个金管会统计的。所以，其实卖出的钱在旁边等，在等什么？为什么会这样做？投资朋友，你去想一下，台湾的股市为什么会比其他的一个国家的股市还要抗跌？你可以看一下，像韩国股市，对不对？今天往下破了嘛，对不对？但是为什么台湾比较强？就是我告诉大家的，其实你要去想一个逻辑。嗯，看一下，我们今年的成长性，还有我们，我们是少数在第四季整个全球市场里面，唯一还可以被上修的。所以为什么钱它会留在台湾？投资友，你其实你想就想知道了，因为台湾的条件真的是比。其他国家还要好，包括我们的投信投顾的理事长张习先生，其实你看他跟我讲的东西都是一样的。以我们所所学的金融业的一个基本的 sense 跟逻辑，就是我告诉你的。你看他讲到恒大事件对台湾影响不大，对不对？然后再来就是这个。疫情的事情，还有他也讲到，真的是低估了啦。他有喊，他有喊一个目标，但投资朋友，其实我不会去跟你喊什么指数，所以你去想想看，行情。我记得通常，他你看他这段其实跟我讲的是一模一样的，这是我们股市经验长期看景气循环跟股市的对应就是这样。通常升息的末端对股市才会有负面的影响。而且在美国升息之前，今年底只是缩减购债，跟缩减购债跟升息不同，资金面还是继续宽松。所以观众朋友，真的行情要走空，都是景气已经到复苏到繁荣的阶段，开始要下来的时候，才会有可能做走空头啦。那技术面看起来，台湾其实也都还没破坏。再来，我昨天跟你讲了这个。你可以去看一下，这个是这个证交所的资料。那我昨天是跟大家报告，因为这是到八月份最新的资料，大概是在下礼拜二或三会出来。这是在八月份的资料，你看到当时台股的上市的市值是五十三兆，现在已经快接近五十兆左右了。以公司的获利跟整个数字去评估，整个大盘的。本一笔大概在 15.8 倍，这是在8月份，但是你看现在的价格已经跟8月份有一定的落差了。投资票这里是8月底，所以你想清楚，我告诉你的，行情跌下来，你真的要想清楚。第一个，现在是不是空头？我昨天跟大家讲了，对不对？这个利率条件还有一年多。景气还在复苏阶段，你怎么会认为它是空头？再来，它是不是超涨了？你从数值去看，其实是已经是超跌了。那筹码面也断头到这个地方也差不多了。法人的期货选择权周结算到昨天还有一万多口空单，今天在低档回补之后，你可以看得到台股今天就刚好在一点过后开始拉。所以其实就是把周结算的空单补掉之后，哦，又开始去回补了。那刚刚的数据你也看到了，所以很多面向到现在，我跟大家讲，真的是在这里，就是在等不确定因素解除。不管是价值面，我都评估都已经超跌了。然后我们会员买的股票，也大概都是产业里面指标性的股票，我们不是去做一些很小型的股票。所以，观众朋友，还有一个重点，我也跟大家讲五倍券的事情。政策面是做多的，五倍券的事情要实施下去。如果这个时候股市跌下去，那这个就变成一个笑话。所以，投资朋友，台股就两大势力，一个当然就是政府官股，一个就是外资。所以我今天要告诉大家，外资有卖超，但是钱没有汇出去。其实它也是在等一个时机啦，然后跌到这个地方，数字面我还是跟大家讲，你跌下来，你脑袋要清楚，不要看指数的一个数字，你还是要看内涵，整个数字跟整个股价对应起来，真的是超跌的。所以观众朋友，那你买的股票，你要想想看，你现在是要用投资的角度，愿意买则稍微布局，先等一下。没有要你全部压满，但是不确定因素，我评估就在今天就会做解除。所以今天跟大家报告到这里啦。行情，行情的看法，从整个国际面、利率的角度、Q E 的角度，哦，景济复苏的角度，而且零利率还要维持这么久，不至于要去看空股市。那为什么会干扰？就是因为这些不确定的因素，债务上限。那今天晚上也会有个初步结果。那台湾的内部筹码面我也跟你分析了，好，期权的筹码已经都开始回补了，融资也断到这个程度，融资也减不下去了，也卖不下去了。啊，整个获利数字跟基本的一个价值都都跌到15倍，过去很少跌破15倍的。所以，观众朋友，我觉得你这些东西想清楚之后，你觉得你还要在这里要悲观要去砍股票，还是你要认为说在这里应该要开始等到不确定因素解除，应该去布局股票？好吧，所以我希望大家稍微想一下，稍微想清楚。所以，其实到这里我们把一些东西想清楚之后，其实老师个人没有这么悲观，但是股票跌，我们去解释它也没有特别意义。但是基本的那个逻辑你要想清楚，投资朋友，所以股票你要记得，你不是做一天两天，它也不会每天涨，它也不会一直都跌。那你要去想，股票能够上涨的一个最后的本质是什么？它一定是要有数字跟整个后面的可以持续获利嘛。你投资一家公司，你不是只是。一家公司如果它只是靠业外其他的东西，你不会投资，因为它短线的嘛。你一定是看这家公司能不能持续的获利，而且持续的成长。所以观众朋友，我觉得你可以先想清楚。好，看法跟昨天一样，这个利率跟复苏的条件之下还不会走空。台股的条件又比其他国家股市还要更好，修正满足筹码面已经先触底，融资也杀不下去，你也看到了。通膨的事情我也跟大家讲，影响是短期的，所以看法上这次走一个区间盘整，区间下缘我建议大家不要杀跌，上来你要不要减码？看你的个股的条件，你的个股条件是不是老师告诉你的？我真的觉得你你要把这个表想清楚， 9月25号我教你的这个表你想清楚。产业的成长是不是有重大改变，而且这个逻辑是不是有持续性的？我觉得很多投资朋友重要是第三点都没有办法搞清楚，因为很多人就认为多少 EPS 股价现在便宜，他就会类似用面板或者是用这个航运的部分。为什么大家都会去买那两那两个类股？那这两个类股我都没有请会员去买，为什么？因为我们今天要跟你强调的重点就是这个。这个成长的逻辑是不是持续的？它可不可以持续很很久？还是它只是因为面板的报价涨价，让它的获利数是不错？还是它只是因为运费的涨价？这都是比较短期的嘛？所以为什么老师不会去跟你讲面板跟航运这两个族群？所以观众朋友，股票操作长短你要搞清楚。这里已经超跌了。所以我要跟跟大家讲，这里你反而是要比较用投资的角度，因为真的超跌了，那你要愿意给他时间。那操作方面，我提醒大家资金控管。所以，投资朋友，如果你认同理念的，你可以跟上老师操作。有个股问题，欢迎你可以填表后来来询问，好吗？因为基本上看法上没有什么变。那现在就是在等这个债务上限的投票事情好，所以，如果明天。有相关的结果，那我们再来跟大家持续性的更新这个筹码跟技术面的一些想法，好吗？所以投资朋友想法上是这样，你有个股问题，你可以填表，或者是加入赖来做询问。OK， 所以今天直播就先进到这里啦。那我们在呃音乐结束之后，来跟线上投资朋友打声招呼。所以我结论告诉大家了，不管从整个国际的总经。到国内，我们台湾的条件。尤其是政府的政策，都已经在做五倍券了，所以这里压到这个地方，第四季势必行情要往上做。你看当初一月到三月的这个三倍券就知道了。可是朋友，政府的态度是偏多的啊，外资卖了也没有汇出去，整个数字价值是这样。我们布局的股票，它的产业的逻辑是成长是可以持续的。价格也都偏低了，所以观众朋友，这些东西你想清楚。我认为你是现股操作的话，真的不要杀低。谈上来，如果你压力大，你要减码再减码，但是这里真的不要杀低，好不好？所以今天节目就进行到这里啦。那我们待会来跟线上的自家人打招呼，非常谢谢各位。那我们明天晚上直播再见了，谢谢，拜拜。